0: Nu är det Q&A Q&A time Alltså jag måste ha spräckt varenda lyssnares Hörselgång nyss Du
1: bara skrikar Skriker
0: Men nu är det Q&A Ja. Yeah. Det är dags att svara på tittarnas frågor. Tittarna, har vi börjat med Youtube nu.
1: Ja,
0: mm. <laughs> exakt. Lyssnarna. Så fler som frågor. tittar på oss på andra ställen. Här kommer det en Q&A. <laughs> eh, jag har fått en fråga som två stycken faktiskt frågade som var väldigt intressant. Det är om jag som larmoperatör på 112 kan märka om det är ett skämtsamtal.
1: Mm. då har du ändå sagt att eh, ni får in mycket. Ja,
0: det ringer så otroligt mycket som är liksom trams och larv. Och jag tror att av mm. fyra miljoner samtal på ett år så är en miljon bara trams
1: mm.
0: Det är för mycket. Det är sjukt. Det är för mycket. Men svar på frågan. Jag tror att vi behöver gå väldigt, väldigt mycket på vår magkänsla. Mm. Eh, jag vet att folk kanske tror att det här som man ser på TikTok: att när någon ringer in och beställer en pizza och. Mm. Att man liksom ah, ska skicka ut en ambulans på det. Det funkar ju inte riktigt så. Men givetvis så finns det operatörer som... Jag säger mig själv för jag vet att jag är sån att jag kan lyssna lite extra innan jag lägger på.
1: Mm. Om det
0: faktiskt är någon som ringer men bara inte kan prata. Och försöka mm. utgå ifrån vad jag hör. Mm. Eh, och är det någon som... Eh, jag hade en incident, vi får inte prata alldeles för mycket om det. Men jag hade en incident där det var en person som ringde som påstod att det satt en... En avtuppad person i baksätet av en bil. Mm. Och jag frågar om han kan springa ner och kolla liksom om personen andas. Och då säger han nej det vågar mm. jag inte. Och då säger jag men jag är med dig. Och jag hörde att personen mm. som ringde var ganska ung. Men ändå okay. ungvuxen
1: Ja.
0: Eh, och så ställer jag frågor som hur länge har han suttit där? Och då säger den här personen att ja, man, han var där igår också. Och då tänker jag direkt. Men vad är det för liksom, korkad person som ringer nu om han har suttit där sen igår?
1: Ja.
0: Så att jag gick fortfarande på att säga, är det här ett skämt eller är det inte ett skämt? Mm. Och när jag ber den här personen springa ner för att kolla om den andra så är vaken, så klickar den mig. Okay. Och då har ju vi som larmoperatör ett eget ansvar. Var det här någonting som kändes på riktigt? Mm. Eller är det här någonting som bara är ett skämt? Vissa går vidare och skiter i det och då får de sova med det på nätterna om de inte skickade något. Medan jag i den här situationen följde min magkänsla, kände att det är någonting som inte stämmer. Han var väldigt tydlig med hur det såg ut och vart bilen stod och sådana mm. saker. Eh, så jag ringde upp eh, poliserna, ja, gav destination och plats och förklarade liksom, och bad dem återkoppla till mig för att jag också skulle få lärdom av att var det skämt eller var det inte det. Och det var det ju inte den här gången. Det var en 16-årig pojke som var död i bak av en bil liksom. Så att det är svårt, det är svårt. Men jag tror också att de som ringer till oss på 112 måste också lika så uppfatta vi olika personer. Bara för att du har pratat med en dålig operatör så betyder inte det att det inte mm. finns bra. Vi reagerar på olika sätt, vi lyssnar på våra magkänslor på olika sätt, men mm. ofta så skulle jag nog säga att det är ganska lätt att Lyssna av om det är ett skämtsamtal eller inte. Liksom. Mm. Barnen är nog svårast. Absolut svårast. För det är, alltså, De kan ju faktiskt ringa och bara... Man tror att de har tagit mamma och pappas telefon.
1: Ja, jag fattar. Eh, och
0: bara, den, den storyn kan jag dra snabbt. Den är jättesorglig. Det var en, en ung pojke som ringde. Och han säger, mamma inte svara. Och då säger jag, för prata med mamma. Och mamma inte svara- och då säger man men är mamma där? Och jag ställer liksom frågor och försöker gå ner på hans nivå
1: mm.
0: eh, Och så tänker jag För du får inte ödsla tid heller Det kan ju gå tid Nej. till någon annan Så är det så att det är panik mm. så kan vi lägga på så Att de kan ringa upp igen om det verkligen är allvar okay. Och då säger den här lilla pojken Mamma na, Mamma leplepsi. Eller något sånt där Alltså han hade liksom mm. lärt sig mm. ordet
1: mm.
0: Eh, Och då förstod jag Okej, okay, hans ja. mamma har kramp nu, ja. eh, Så då var det ju verkligen så, här, Fan vad häftigt Så det säger jag också att mm. så här, Lär era barn eh, vad ni har eh, Lägg fram ett papper med era personnummer Häng dem på kylskåpet Visa dem var de finns eh, Lär dem adresser eh, för, ja, Och hur man ringer, och hur man åter ringer. Liksom. Återigen, mm. skaffa ett två vapen så blir det lätt Men ett barn kanske inte kan mm. det Nej. Men verkligen se till att barn lär sig era personnummer Låt dem hänga på kylskåpet För när det väl händer någonting och vi frågar Så kanske ett barn då springer till kylskåpet Och säger mm. personnumret på mamma, pappa Rita en bild, häng upp en bild Gör det smidigt och enkelt
1: Ja, så de är ju betydligt småta Verkligen,
0: så att äh, ja, Barn tycker jag är absolut svårast att läsa av För att man inte vet och man vet att barn busringar Och sådana saker
1: ja, Men det,
0: så. det gäller som operatör att verkligen lita på sin inre magkänsla Och Mm. Liksom gör det bästa av situationen Och är det mm. någon som säger Han hoppar från en bro eller hon är på väg att hänga sig Och lägger på Så har ju vi också ett ansvar att eh, Vi måste gå på vad vi får höra också Får vi inte tag i personen mm. så får vi tyvärr skicka ut En resurs än att vi missar något Men det mm. är ju en onödig resurs Som skickas ut om det är ett skämtsamtal liksom. Den kan ju mm. behöva någon annanstans Så att, Sluta ring till oss om det inte är på riktigt
1: Ja, verkligen.
0: Jingle jingle jingle
1: jingle 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 Vi fick en fråga som var lite grundad på avsnittet. när vi pratade om så här relationer till våra föräldrar och lite sådana grejer. och då fick vi in en fråga som ett dig varför har du ingen relation till din pappa? Vad hände? Eh Personen här har själv haft en tuff uppväxt och valde att säga upp kontakten med sin pappa. Du behöver inte gå in så här jättelypt, kanske. Men eh, var lite så här: varför valde du att säga upp kontakten med honom? Eh,
0: alltså en podd är till för att liksom, man behöver inte berätta allt, men samtidigt Det får vara ganska ofiltrerat också. Jag skäms inte över vad som har hänt. Jag tycker att min pappa ska få skämmas för det som hände snarare. Mm. Eh, under mina ungdomsår så blev jag grovt misshandlad av min pappa.
1: Mm.
0: Och eh, det här pågick under väldigt, väldigt många år. Eh, år jag har förträngt. Eh, det här mm. är saker jag har fått återberättat. Eh, jag minns en gång. Och jag minns den väldigt tydlig. Vilket Givetvis eh, Satte i hjulet för min pappa Det mm. eh, blev hårdare regler Det har varit rättegångar Det har varit allt möjligt eh, Men mm. någonting jag ändå är stolt över att, Är att min mamma har aldrig tagit Pappa ifrån oss Eller vad man ska säga Hon lät mm. alltid oss bestämma själva Så länge vi inte blev illa behandlade Såklart mm. Om vi ville ha en relation till honom eller inte mm. Och vad jag förstår och kommer ihåg själv så slutade den här grova misshandeln i senare eh, ålder. Jag kan ha jättefel nu men jag har för mig att det började när jag var fyra. Mm. Slutade någonstans när jag kanske var tio. Jag har ingen aning men det höll på under en väldigt lång tid. Eh, och blev bra. Alltså när jag säger bra så menar jag liksom så bra det kunde vara för att vi fick tillåtelse ja. för att vara där.
1: Mm.
0: Men det var liksom en stökig familj vi bodde hos. Hans fru var bedrövlig. Hon gjorde allt för att liksom pappa skulle hata oss. Hon gömde sina förlovningsringar under min kudde. Skyllde på mig så fick jag stryk för det. Hon ritade på väggar när jag sov. Skyllde på mig att hon hade sett mig så fick jag stryk för det. Vilket mm. också satte sina spår. När min syster blev 13, så får man ju välja själv vart man vill vara. Mm. Och den dagen jag blev 13 så valde jag också att inte vara där. Ja. Eh, och sen med vuxen ålder så bara var det så himla mycket Som jag inte tyckte om hos honom Och saker som jag mm. kände att han inte liksom var värd av mig eh, mm. Och sen tror jag att när jag var 16 Så var, var jag verkligen, ah, 18 kanske jag var mm. Så kände jag bara, fuck dig alltså Alltså mm. du har sårat mig, du har sårat min syster Du har sårat min mamma eh, Och det finns liksom aldrig år där blir bättre Nej. Och hur mycket man än ville ha den här papparollen i sitt liv och förlåta honom, så har han inte förlåtit mm. honom än. Alltså jag mm. förstår inte hur man kan röra sina barn, jag förstår inte att man kan utsätta sina barn för sådana saker. Och jag kommer aldrig i mitt liv, om jag möter honom på stan idag, om han skulle dyka upp i Göteborg. Alltså jag hade vikt av på en sekund. Han har försökt skriva mm. till mig flera gånger, velat be om ursäkt, men han kan aldrig... Förstå sin egen del i det utan han skyllde på Nej. oss att det var vi som lämnade att det var vi som gjorde mm. att han blev arg och ja men du vet.
1: Mm. Eh,
0: så pisspotta jag var med. Eh, så det är en jättejättesorglig inget barn ska någonsin få gå igenom det. Eh, och det var där av min farbror tog över oss som då blev pappa och hjälpte mamma mycket. Men mm. som sagt ingen offerkofta på mig. Jag har passerat det här. Jag tycker att det är jättesorgligt såklart. Eh, mm. men eh, jag skäms liksom inte över det. Jag gjorde det när jag var yngre för att jag tänkte att det var mitt fel att han slog mig. Ja, Men det finns nog inga människor jag hatar så mycket som hans exfru då. Och han.
1: Ja.
0: Som mm. lät min syrra se det hon fick se. Och att, att hon gjorde det. Hon gjorde det mot mig liksom För att mm, han skulle mm. slå mig. Alltså det är bedrövligt. Det är fruktansvärt. Mm. Ja, så till dig som undrar, I'm fine... Men eh, <laughs> fine ja, det var det. det. var det som skedde. Han, eh, mm. han hamnade väl i någon period där livet var jobbigt tror jag. Alltså, det var mycket alkohol det var mycket bråk hemma och sånt överlag. Mm. En, en relation som eh, min mamma säger, så var det inte alls när de var tillsammans. Så det måste ha, han måste Nej. ha fått någon knäpp
1: ja. när
0: de gick så här för de gick isär här eh, när jag fanns i magen eller om jag var ett, mm. när jag var ett år tror jag.
1: Mm, men det är ju fortfarande ingen, ingen eh, även om man har det svårt i livet ah, så nej, nej. Det är det såklart inte att det ger en rätten. Fysisk att våld utsätta. är aldrig
0: ok och för andra inte ens psykisk. Nej. Exakt.
1: Så, skulle du, alltså så här, skulle det finnas någonting låt oss säga så här, att du skulle ge ett tips till någon som kanske sitter i samma situation, man kanske är ung, lyssnar på det här, kanske är i en dålig relation, kan vara med sin förälder, kan vara med en pojkvän eller liknande. Alltså finns det någonting så här, att du skulle kunna säga men det här, det här önskar jag att jag hade gjort istället eller eh, kontakta dem här för hjälp eller alltså finns det någonting som du kan tänka på idag som så här fan jag skulle ha gjort så här istället typ Alltså,
0: det är en jättebra fråga, men med tanke på att jag var så pass liten mm. när det hände så minns jag ingenting.
1: Nej.
0: Jag har ju inget minne från tretton och bakåt, vilket är jättesördigt. Alltså, min trauma tog över så mycket att jag minns inte grejer som min syster minns. Nej. Så att som sagt, där och då som barn så fanns det mm. inte mycket jag kunde göra- Nej. Och jag kan inte prata utifrån syrran heller- mer än att hon har återberättat hemska historier- som att hon har ropat åt Mia, då, pappas ex- att kan du få honom att sluta? Liksom. Och att allt mm. hon har tittat på honom- och sagt att han är klar när han är klar. Alltså att mm. man kan ge den kommentaren. Oh. Så jag vet inte. Jag vet att min syster har mått dåligt- över det här väldigt länge. Men i vuxen ålder, som sagt, så- hade det här varit idag- så är jag otroligt, otroligt noga med att säga till folk att Vi har inga skyldigheter till våra föräldrar
1: mm.
0: Alltså vi är inte skyldiga att vara eh, hemma hos dem Vi är inte skyldiga att komma och hälsa på Vi är inte skyldiga att vara dem till lags. Vi är inte skyldiga att hjälpa dem med saker som de kan göra själva
1: mm.
0: eh, Och att någonstans så måste man också våga Lita på sin inre magkänsla, vad som är bra för en själv Vad mår man själv bra av? Vill du inte vara mm. hos din förälder? Även om mm. du är tio. Prata med din mamma om det. Mm. Ehm, förklara varför. Nu är man ganska liten. Mm. Och är man i en vuxen ålder där man kanske har två skilda föräldrar. Och man vill inte såra sin pappa. Mm. Eller sin mamma. Så skulle jag säga att den enda du sårar i slutet av dagen är dig själv.
1: Mm. Att man
0: inte tog tidigare beslut. Att man inte fattade beslut. För att det de äter en inifrån om man hela tiden ska vara tillag för sin förälder. Mm. De har valt mm. att skaffa barn själva. De har mm. valt att kunna ta hand om de här barnen. Mm. Och klarar de inte att möta oss med det vi behöver. Varför ska vi möta dem med det de behöver? Liksom? Mm. Så att mitt enda råd till alla som sitter i situationen- med partners eller föräldrar. Där man inte vill vara eller där man inte mår bra- är att eh, prata. Eh, låt det göra ont. Men känner att det finns en annan utväg- så ta den. Mm. För att jag tror att man kan bli ärrad för livet. Om man stannar mm. kvar- Vare sig det är en extra vecka eller, och framförallt om man är en, i, en, i en relation med våld, mm. så säger jag att det slutar aldrig. Nej. Det kommer aldrig att bli bättre.
1: Mm.
0: Och även om du tror att men det var mitt fel att han slog mig, eller jag sa något som han inte gillade, så är fysisk mm. och psykisk våld aldrig ok. Och jag säger framförallt inte från en förälder. Det spelar mm. ingen roll, alltså.
1: Nej.
0: Get out. Som om du hör det här pappa, oh, jag har inte förlåtit dig, dig jag kommer aldrig förlåta dig, jag kommer aldrig förlåta Mia och du är ett svin.
1: Vi säger fuck you, fuck you
0: Stefan. <laughs> <laughs> det outade vi
1: är mm,
0: Det kan han fan få alltså. Jingle, 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 jingle,
1: jingle, 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 jingle
0: jingle. Jag kan ta en annan fråga då som jag fick eftersom vi ändå pratade om min pappa. Ehm Beklagar verkligen sorgen gällande din pappa får man fråga vad som hände.
1: Ja, och nu måste vi ju separera här på pappa och pappa. <laughs> nu måste vi separera på pappa och pappa.
0: Min eh, pappa som sagt, som ni hörde, min biologiska, klippte jag under tidig ålder. Och när, trauma tra 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 när det traumatiska hände så klev min farbror in. Ja. Alltså min biologiska, då... pappas bror. Ja, som blev mer av en pappa. Exakt. Och den här pappan var även han som ägde båten. Exakt. Eh, vilket gjorde att jag jobbade liksom med honom dygnet runt. Vi skapade dotterpappaband, eh, Vi blev väldigt nära.
1: Mm.
0: Och min pappa, inte biologiska utan nu har vi glömt min biologiska. Han finns inte, han mm. har funnits på år. Så han skiter vi nu. Fuck you.
1: Mm.
0: <laughs> han har varit väldigt sjuk under många, många år. Alltså vi pratade mm. en och andra. Från topp till mm. tå. Men en gubbe som har levt livet. Han har rest. Han har varit som att han har varit 14. Han har aldrig, 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 aldrig aldrig kollapsat- även om vi har trott att nu är det dags.
1: Mm.
0: Men så en dag så lång historia kort. Pappa var så pass sjuk att han behövde ta så mycket mediciner- och han hade ingen koll på det själv. Han hade en dåvarande flickvän, Sambo- som lämnade pappa utan att vi visste om det, vi barn då. Mm.
1: Mm.
0: Och... Utan hennes hjälp så kunde inte han ha kontroll på exakt hur mycket han skulle ta och vad han skulle ta och att han fick i sig det han behövde för att överleva. Mm, okay. eh, och pappa ledde ju även av diabetes. Diabetes typ 1. Mm. Och hade ringt till min eh, kusin då. Alltså hans riktiga barn Jenny. Mm. på hon inte hade svarat. Och ringt tillbaka till honom.
1: Mm.
0: Och han hade inte svarat då heller. Och då tänkte hon, han ringer väl upp.
1: Mm.
0: Och så gick det fyra dagar och han hörde inte av sig. Och då förstod vi att Nej, men nu är något som inte stämmer. Mm. Då fick vi veta att hon då, eh, samboen hade lämnat honom utan att berätta det för oss. Eh, min syster och Jenny åker till eh, pappas boende och inser att det är något som inte stämmer. Min pappa är lika renlig av sig som jag är. Och han mm. bodde i en villa som man kunde titta in och det ser ut som att det hade varit inbrott där inne. Så Nadie och de ringer polisen direkt och liksom, det är något som inte stämmer. Och när de eh, kommer dit och sparkar in dörren, då ligger ju pappa på golvet där mm. i underkläder. Och har legat i fyra dagar. Mm. Han lever, men han är så pass nedkyld att jag tror att han har en temperatur på 26 grader. Vilket är 10 minus mindre än vad vi normalt ska ha. Vilket givetvis försämrade hans organ. Och sen hamnade vi på IVA. Vi var där in och ut, alltså en hel vecka, och det var, svävade mellan liv och död varenda minut. Och saker blev bara värre och värre, men där gubben tog sig igenom allt. Eh, mm. Men sen så gick det inte mer. Mm. Så att det var liksom, det var mycket saker som orsakade hans död. Mm. Men där är ytterligare en kvinna som jag än idag avskyr för att det var som att hon mm. någonstans beslutade sig för. –att avsluta hans liv på eget bevåg. Mm, hon hade kunnat ringa oss och säga– –jag orkar inte med honom mer– –för han var en väldigt ja. svår person. Han var väldigt bestämd, mm. hade mycket pengar– trodde att han kunde köpa allt och alla. Och liksom, mm, mm. Eh, Då hade det varit enklare för henne– –om hon bara hade ringt oss och sagt– –att jag orkar inte med. nu lämnar jag. För då hade vi kunnat mm. åka dit och hälsa på– –och hjälpa honom med medicin och sånt. Mm. Men istället slutade det med att han kollapsade på golvet– –rev sig runt i hela lägenheten eller i villan– –och försökte liksom hitta mobil och ringa till oss att ja, det såg för jävligt ut eh, mm. men det är det som är så sorgligt att det är typ det som gör mig ledsen än idag nu blir jag sådär, men att man typ blir ledsen över att så här, gud tänk att han låg där mm. i fyra dagar naken på golvet och bara bryr sig ingen
1: mm.
0: det är det man är ledsen för än idag att typ
1: mm. att han fick gå igenom det liksom. är
0: ensam, är jag så ensam Mm. Och det gör ont än idag att, att veta att ingen åkte dit, att ingen ringde, att han bara låg där och liksom kämpade för livet. Ja. Så det, det är faktiskt jättesorgligt och det blir man arg på än idag att för han, varför mm. åkte vi inte innan? Men man kan inte lägga det på sig själv heller. Han var en vuxen man, mm. han hade kunnat ringa oss också och sagt att hon hade lämnat innan han kollapsade. Mm. Men det var en jobbig jävla vecka, den värsta veckan i mitt liv på det där IVA. Men samtidigt så kan vi skratta åt och säga att det var dags också. Han behövde komma upp till Nangiela och dricka whisky där. Liksom. Det... <laughs> Men ja, sorgligt. Så att jag säger till alla igen. Ring till dem ni älskar. Säg det ofta och ta inte tid och människor förgiv. Jingle
1: Jingle, 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 jingle. Har ni syskon och hur är er relation till dem? Du har ju nämnt att du har en syster. Mm. Um, du har bara en syster. Jag har en halvbror också. Du har en halvbror också. Inga fler syskon? Nej. Nej. <laughs> inte vad du vet. Inte vad jag vet. <laughs> det är inte vad jag vet, det är sant. Inte vad jag vet. <laughs> Nej. Eh, hur är en relation till dem då? Har du någon relation till din halvbror? Liksom?
0: Nej, Nej. ingen alls Min mm. halvbror är på min biologiska pappas sida mm. Med häxan
1: mm.
0: Vi hyllar alltid våran lillebror Vi har ingen kontakt med honom idag Men med tanke på hur Ursäkta psykiskt sjuka föräldrar han fick mm. Så är vi så fascinerade över hur mogen Och hur liksom vettig han är Och har blivit mm. eh, Men vi har ingen kontakt han vet inte the real side of the card vad som hände utan han ser ju bara att hans store systra lämnade honom liksom. mm,
1: mm. och
0: det är väl det han har fått höra och det är lika sorgligt än idag men vi hoppas på att han en dag vågar se liksom våran sida också och vill höra mm. den så mm. vi låter honom komma när han känner sig redo så att vi har ingen relation överhuvudtaget vi är super super lika, det är läskigt mm. vi är jätte jättelika, ja, jättelika.
1: Ja, men jag tror att du har visat bilden någon gång
0: Mm. Nej, men alltså, vi båda är verkligen en kopia av vår pappa. Men eh, min syster och jag har en fin relation skulle jag säga. Vi eh, har väl den här typiska story syster lilla systerrollen. rollen Jag stör henne mycket, Hon stör mig jättemycket. Eh, liksom, proppen går fort när vi omgås. Eh, temperamentet kommer från båda håll. Men jag vet att vi alltid har varandras ryggar om det är någonting. Och jag vet att när vi har gått igenom tuffa grejer i livet eh, så finns det ingen som har skyddat mig som syrran har gjort. Eh. Sen kanske man önskar att man ringde varandra oftare och pratade och sånt där. För när vi väl har typ två timmars samtal att det bara flyter på för att man har ringt och frågat om något annat då liksom fnissar vi som två bästisar och vi är liksom snackar skit om morsan och roliga grejer man har varit med om när man har varit ung och sådana saker. Och det är skitkul. Men jag är jätteglad för henne. Hon är... Jag skulle fan säga att syran är en av mina största idoler. Hon är cool min syra. Mm. Hur är det med dig, André? Lika gammal som mig?
1: <laughs> ja, precis. Nej, men jag, jag har ju ett syskon då. En stor bror.
0: Får jag kalla han min bror eftersom jag ser dig som familj?
1: Men <laughs> självfallet. Jag har en bror till. Ja. André, min eh... fucking bror Min fucking bror hur går den eh, Vad sa du?
0: Min bror, min bestis Bestis
1: Min, min bestis, bestis, bestis. bestis. Okej, okay, fortsätt <laughs> Men vi har ju en alltså fin relation Så Det har ju alltid varit väldigt så här. Ja, men vi kanske inte har en så här typisk syskonrelation där man kanske har bråkat mycket ofta, eller du vet så här stört sig mycket på varandra eller sådana grejer utan eh, vi har alltid haft en ganska så här, ja men lugn och bra relation mm. vi har typ så här när vi växte upp och sånt alltså jag kunde ju hänga tillsammans med han och hans vänner också ibland och eh, alltså lite så och sen jag har ju alltid, alltså av oss två så har väl alltid jag varit den liksom jobbiga eh, krävande kanske medan han alltid har varit eh, jag är ingen väldigt lugn och du vet, väldigt snäll och så här. Um. Han känns
0: som en otroligt. Alltså, jag och André har ju liksom en bra relation ingen som han känns som en otroligt blyg person. Nej. Alltså inte blyg, alltså, men han är lite du vet, så här, avståndstagande, avvaktande, avvaktande mm.
1: och lite rättstickar. Ja mycket rätt mm. Det är nog det enda som var så här när vi växte upp. Alltså du vet så han visste ju exakt vilka <laughs> knappar han skulle trycka på för att få mig irriterad för jag har haft ett alltså jävla humör mm. när jag var yngre också och han visste ju precis han tyckte det var så jävla roligt att göra mig irriterad du vet. Eh, så det är väl det enda men annars har han ju alltid varit alltså världens liksom snällaste. Mm. Mm. Han är väldigt snäll. Jämför du dig någonsin med alltså jag tänker att
0: man kan ju ofta titta upp på sitt storsyskon och så ha varit en i livet. Och mm. typ min syra är väldigt framgångsrik i det hon gör. Hon är väldigt duktig på det mm. hon gör. Eh, mm. Väldigt stabilt ekonomiskt och det är larvigt. Alltså, har det bra. Din mm. bror har liksom Villa, Volvo, Vove. Mm -hmm. Alltså han har ju det typiska svensson-svensson-livet. Ja, oh, verkligen. Har du någonsin... För ni är ju på helt olika platser i livet.
1: Ja, oh, verkligen. Ehm... Um... Nej, alltså jag kan nog ha gjort det lite när jag har varit yngre. Um, men nej, alltså jag skulle nog inte säga att det är någonting jag funderar så sådär jättemycket över. Mm. Alltså då skulle jag nog snarare säga att jag funderar på över om mina föräldrar jämför oss <laughs> mycket. <laughs> det är nog snarare det jag kan fundera på ibland, att så här, undra om de tänker typ så här vad fan gör eller vill med sitt? <laughs> När André sitter där med liksom hus och två barn och så är det så här. Han är ju bara fyra år äldre, mm. så det är ju inte världens största liksom, åldersskillnad på oss. Eh, men att vi ändå har väldigt olika liv. Mm. Liksom.
0: Jessica, fick du något kul i födelsedagspresent? Min vän Villa. Alltså min älskade vän Villa från Slätta hon gav mig det i födelsedagspresent att vi skulle åka till en bongård och mjölka kor. Mm. Och jag skrek mm. rakt ut i bilen. Alltså jag har nog aldrig varit så glad. Jag vet inte hur många år jag har tjatat om- att varför tar ingen mig på det här? Ja. Så jag ska dra i spenor- och jag ska dricka varm och färdig mjölk- och jag ska bara hänga med de här korna.
1: Ja, alltså så hypad som du har varit- för att göra detta. Så jag är väldigt intresserad av att veta- hur roligt du faktiskt tyckte att det var sen- när du väl har gjort det. Så. Vill du ha
0: en fun fact? Mm. Min mormor var tydligen en jävel- på mjölkaspenor, sa mamma.
1: En mjölkaspenor?
0: Mjölka så det kanske <laughs> sitter hos mig också. Jag kanske är en jävel Sitta på det. Sitter i generna. Mm. 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 Så att äh, Givetvis har jag fått- jag fick ett guldbristmarklänk och pagge. Äh, ja, alltså jag har fått fina saker. Men jag måste mm. säga- att jag det är absolut mest glannas över- det och godmjölka
1: Ja, alltså vi ska definitivt prata om det här när du har varit eh, där. Så. Det ska vi.
0: Jingle, 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 jingle,
1: jingle, 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 jingle.
0: Hur ser ni på era kroppar? Komplex? Är det någon av er som har upplevt bulimi eller liknande?
1: Då vi nu kommer gå in på ämnet kroppskomplex och även ätstörningar så skulle vi vilja säga att om det är någon som blir triggad av det här ämnet så rekommenderar vi att bara hoppa längre fram i avsnittet jag har ju inte liksom jag har aldrig haft någon liksom sjukdom eller så kopplat till liksom eh kroppshets eller liknande. Eh, men det är ju klart att så här när man växte upp och sånt att man eh, Ja men det kom väl egentligen med sociala medier. Mm. Definitivt tror jag för innan det vet det fan om man om jag i alla fall tänkte så jättemycket. Eh, sen kommer det ju säkert kanske med tonåren och sånt också. Men tonåren för oss i alla fall blev ju sociala medier, för det var då vi började med det. Mm. Men nej, så det är väl klart att man så här, ja men man har kanske varit lite så här, ja men jag måste typ gå och träna och jag får inte äta så jättemycket kanske, eller sådana grejer. Um, så man har ju haft lite sådana komplex såklart. Um, jag hade nog lite komplex liksom över att jag kanske hade småbröst Ehm um, jag har haft lite komplex över liksom mina armar att jag tycker att mina armar är kanske lite alltså större än vad resten av min kropp är typ eller proportionerligt sett liksom Alltså menar du Men... bredaxel, bredaxlad eller? Nej, alltså typ alltså, vad ska man säga? armen mm. Ja, fettat på mina mm, armar, fettat på mina armar. <laughs>
0: okay, Jingle jingle på armarna
1: <laughs> Ja, exakt men eh, nej, alltså annars är jag inte så här. Jag, jag tänker faktiskt inte jättemycket på sånt. Eh, och i dagsläget så känner jag inte alls att jag har någon kroppshets överhuvudtaget. Mm. Vilket är bra.
0: Mm. Mycket bra. Det är skönt. Mm, verkligen. Ja, lång historia kort. Jag har haft otroligt mycket kroppshets under många, många år. Mm. Jag var väldigt osäker. Jag tror att det också grundar sig i liksom bakgrund och hur man har blivit behandlad. Men... Eh, jag led av bulimi, levde på ett äpple om dagen drack bara mm. kaffe gick milen rasade 13 kilo på typ alltså vi pratar två månader jag var riktigt dålig mm,
1: mm.
0: och det här drog sig med under många många år tills jag träffade pagge mm. jag kunde inte äta pizza utan att få ångest så skulle jag promenera bort pizzan innan alltså sådana saker mm, mm. Eh, vilket har varit liksom eh, jag tror att det här är så vanligt Mm. Äh, än idag att många har sån grov ångest över vad de stoppar i munnen att de måste träna och bla bla. Medan den är mm. helt borta för mig. Jag vet inte, jag är så jävla stolt över hur fin kropp jag har för att vara 30 år gammal, 31 till och med. Någonstans mm. så glömmer man bort liksom att kroppen kommer alltid att förändras Så den dagen man ska få barn så ska man liksom lära sig att hantera hur kroppen ser ut efter det. Mm. Eh, så att nej jag har kommit till den punkten där jag givetvis många gånger känner att så här jag rasade väldigt mycket vikt under min sjukskrivning under medvetet för att jag mådde mm. dåligt eh, och kände mig för smal. Mm. Eh, och jag fick ofta höra att du så jävla smal. Och ja. det vet jag att jag blev irriterad över. Alltså mm. varför ska vi kommentera det jämt? Eh, mm. Men nej, alltså jag, jag kan känna mig slapp. Alltså mm. då menar jag på att nej men nu har jag suttit hemma en hel vecka och bara inte rört på fläsket. Ut och ja. gå liksom men ja. annars överlag alltså, jag är stolt över min kropp, jag äter det jag vill äta jag har ingen, liksom kroppssätt på det sättet vilket känns jävligt skönt för det har verkligen gett en, mm. en inre ångest att konstant jämföra sig med alla andra och tycka att man är fet mm. om låren eller stora tuttar det tyckte jag var jättejobbigt under många många år alltså för att ja. jag, jag är så liten i kroppen men mina tuttar gick aldrig ner det var som att allt jag käkar mm. landade i tuttan och inte i magsäcken liksom Mm. Eh, och då vet jag att väldigt många liksom la fokus på att de stora att är de äkta alltså, mm. jag har alltid fått frågan om om jag har äkta tuttar och då blir mm. jag också så här, varför frågar man sånt mm. eh, att det störde mig att jag tittade ju till och med på att göra bröstförminskning för att jag tyckte att de var osymmetriska till min kropp liksom. mm.
1: Mm. men idag
0: jag är en stolt
1: big booby och, eh... men det är sjukt också hur det alltid är så att man vill ha det man inte vill ja. ha det helt galet det är sjukt, alltså, du vet, så här, jag har blont hår. Jag önskar att jag hade mm. blont hår eh, Jag har eh, små bröst Jag önskar att jag hade större bröst alltså, du vet, Nej men så här, kan vi prata om fräknar man blev...
0: Jag blev ja. mobbad <laughs> hela livet För mina fräknar uh. Blev kallad prick uh. Folk, alltså, De var hemska emot mig när jag var liten uh. Och idag liksom de som mobbade mig mest Har jag sett på sociala uh. medier Har alltså, mobbat mig för mina bröst alltså, Allt sånt De har gjort uh. bröstförstoring, de har tatuerat in fräknar uh. Och jag bara mm. blir så här. Det, det är så jävla typiskt. Men det är också mm. så sorgligt för att jag berättade för mamma för typ någon vecka sedan hur, hur jävla mycket jag hatade mina fräknar. Att mm. på skolavslutningen så klädde jag på mig vita kläder eh, och så sminkade jag hela armarna med foundation.
1: Mm. För att
0: täcka mina fräknar, för jag har väldigt mycket fräknar på armarna. Och så vet mm. jag att det var ett löv som blåste på mitt knä- när jag satt på busstationen- så skulle jag så här, skjuta bort det med armen- men glömde jag att hela armen var insmod i foundation- och jag var på väg till skolavslutningen. Och, och då var ju hela outfiten förstörd. Liksom. Att det är så mm, sorgligt mm. över- att de här komplexen kan ta över så mycket.
1: Ja, verkligen.
0: Vi måste lära oss embracea hur vi ser ut. Och är man inte nöjd, sluta gnäll, göra någonting åt det- men sluta med fucking kroppshets- för att det finns så många runt omkring oss. Jag har slutat följa många- Alltså mm. deras story, jag följer dem inte Men jag följer inte deras story Så jag kan inte liksom umgås med dem För allt de vill göra är att promenera Eller allt de vill göra är att bara äta hälsosamt Och mm. eh, typ om jag går till läkaren Och de frågar vad jag väger Och jag säger ingen aning, mm. jag har inte haft en våg hemma på evigheter Så säger de ställ dig mm. på vågen Och då säger jag men då vill jag inte se Och det är inte för att jag mm. skäms Över vad siffran säger för jag vet att jag är liten Men jag har ingen aning om vad mina hjärnspöken Svarar på siffran
1: Nej, men exakt. Så livsfarligt Mm. men eh, jag tänkte på det också för jag menar, vi bodde ju ändå ett år tillsammans mm. och jag vet att jag tänkte på det under tiden som vi bodde tillsammans för jag visste ju att du ändå hade problem fortfarande jag spidde ofta när vi bodde ihop ja, eh, men det var ju ingenting som du såklart alltså, visade för mig eller kom, någonting kom, som, som vi med
0: mig på toan.
1: <laughs> nej men alltså bara Sara eller någonting som du sa eller alltså du vet så här. Eh, men jag visste ju ändå Alltså ja, för du hade ju ändå nämnt det liksom i alla fall att du hade haft det tidigare och du vet Sarah och det var ju såklart ändå mycket under tiden som vi bodde tillsammans att Sarah ja men vi gick ju ändå och tränade mycket och vi var ju ute och rörde på oss mycket sen åt vi ju mycket också mm. um, men vi rörde ju mycket på oss och sånt också um, men Sarah alltså typ Hade du önskat att jag typ hade frågat mer om det? Eller typ så här: eh, hade det känts jobbigt om jag hade frågat dig?
0: Jag tror bara att man nekade. Ja. För att när jag var så mest sjuk så visste ju mamma, alltså hon mm. tog ju bort kakburkar på vardagsrumsbordet när jag var hälsade på och så sa jag så att ta fram kakan om. hon bara nej du ska inte äta. Och det var ju för att hon mm. visste att äta, så kommer jag göra något dumt för det sen. Eller jag kommer ångest och sitta och klämma på magen. Jag klämde ju mycket på mig själv hela tiden. Liksom. Mm, mm. Så mammas... Liksom, för att undvika det- var ju att ta bort allt det här som jag ville äta. Liksom. Så att, nej, jag, jag hade aldrig erkänt det- tror jag. Jag hade aldrig liksom... Det tog ju lång tid innan jag liksom, vågade säga- att ja, men nu är jag nog frisk. Jag tror mm, aldrig att man blir hundra procent frisk. Om jag ska vara ärlig. Nej. Utan det sitter ju alltid som sagt- att man inte vågar ställa sig på en våg eller sådana saker. Men... Mm. Jag tror att om man är med någon som faktiskt har grov bulimi eller som ja, spyr så mm. som jag gjorde, så är det extra viktigt att sätta ner foten.
1: Mm.
0: För att om man hela tiden påpekar att du är så himla fin och smal, alltså man säger ofta sånt, det mm. triggar ju den personen till att bli ännu smalare. Alltså för att man mm. ser ofta inte resultat själv utan Nej. Eh, så att... Beblandar man sig med någon som har ätstörningar eller som har sånt kroppskomplex och konstant hela tiden yttrar sig om det. Att man är fet eller man liksom eh, inte vill äta. Alltså man kan ju se när man är ute och käkar med folk att någon väljer att inte äta för att eller att den väljer att inte fika eller inte vill ha något. Att jag... Eh, jag var ganska tydlig när jag blev sjuk att jag kan inte umgås med dig. Det. det går inte för att du sätter igång mina problem mm. för att du har dem liksom. och det är bara för att mm. vara rak så att jag mm. tror att om man är rädd om sina vänner eller såna saker, så måste man våga prata för det behövs, det ja. sätter ändå spinn ja. i våra huvuden det gör det. att någon vet mm. Liksom. Mm. kan hjälpa kan skälpa eller vad heter <laughs> <skratt> Lily, du har fått en fråga Mm. För två avsnitten så pratade vi om väldigt mycket djupa, jobbiga samtal. Alltifrån alltså hur relationer har påverkat oss, föräldrar, faders roll och bla bla. Och du mm. nämnde att din första relation fuckade dig totalt. Mm. Do you wanna tell us what Vad tidigt. <laughs>
1: Vad var det som fuckade dig um. liksom. Ja. Um. Alltså, vi båda var ju väldigt unga. Um, så det var ju inte så här. Alltså, jag vill ju inte heller, och du vet så här, blama honom för att. Pratar vi si? Ja, ah, exakt. Okay. Och, um, alltså, vi båda var ju väldigt unga. Alltså, det var mitt första förhållande. Alltså, det var väl. Alltså, typ relativt. Alltså, hans första förhållande också. Ehm... Um, vi, är ju, alltså vi var ju lika gamla också. Så det är inte så att han var äldre än mig eller du vet så här, utan vi var ju lika gamla, unga. Eh, men det som liksom har påverkat mig från den relationen i mina relationer som har varit sen eh, har ju varit mycket, alltså det sexuella. Eh, alltså. Vill du inveckla? Hansa. För nu
0: låter det som att du blir blivit typ.
1: Ja, nej, alltså... Vill du inveckla också? Utveckla? <här> Utveckla. <här> eh, nej, nej, alltså inget sånt. Men... Eller, nej, alltså... <här> det är jättesvårt att förklara.
0: <här> <här> så vi behöver en tolk.
1: Alltså, jag har, jag har literally gått i terapi och pratat om det här. Okay. Alltså, ja, det är så pass typ invecklat eller vad man ska säga, men... Alltså, han satte väldigt mycket krav på mig. Mm -hmm. um, det skulle vara på ett visst sätt. Vi skulle ha sex x antal gånger okay. om dagen. Låg man inte så var han inte glad. Mm -hmm. Oj. Ja, uh, um, så det var liksom någonstans alltså, så här att. Alltså, jag blev ju ändå tvungen till att göra det typ. För att såklart, jag vill, ju, jag vill ju ha en glad pojkvän.
0: Alltså, nu vill jag alltså, gråta, för det är så sorgligt.
1: Ja. Titta inte på mig. <laughs> Ja, gråtpaus.
0: <laughs>
1: Usch. Ja,
0: oh, oh. jag hör dig. <laughs> uh,
1: ja. <laughs> fuck min pappa och fuck han. <laughs> ja. Ja, um... Nej men... Um...
0: Uh, Han satte otroligt mycket krav på hur du skulle vara som partner.
1: Ja, men typ. Uh, I alla fall när det kom till. Uh, ja, men sex och sånt. Och uh, som sagt, det var min första relation. Uh, så det satte ju någonstans, du vet, så här, ribban för mig. Och alltså, var jag också, du vet, så här, Då blev det ju som att jag också trodde att det är så här det ska mm, vara. Um, och typ, då om jag går vidare och påbörjar en ny relation om det typ inte är på samma sätt så blev vi också du vet, så här, osäker på om personen tyckte om mig eh... Varför har vi aldrig
0: pratat om det här? Jag vet inte För det här delar ju vi båda, alltså det här är ju det, det är sjukt, jag visste inte det här men det, vi har ju pratat om hur jobbigt den sexuella biten har varit För oss under alla år Och att för oss har det varit så oviktigt och bla bla. Men det är ju som du säger mm. För att män satte spinn i våra huvud Att om vi inte gjorde det som de ville Så var, var mm. man inte älskad och omtyckt Att man i alla Precis. andra relationer framåt Hade sex för att Inte bli lämnad Eller bli omtyckt Eller liksom ja. så mm. Det är så jävla sorgligt Alltså jag blir så förbannad
1: Mm Uh, nej men, uh, men jag tror också att Anledningen till att vi kanske inte har pratat om det Är ju för att typ jag Hatar vi Jag har ju jag ins ins <laughs> Nej men jag, jag har dels det Men jag har ju också insett Mycket av det här på de senaste Åren och det var typ Egentligen i min senaste relation Som jag verkligen började Fundera över det Och faktiskt också då Började prata med någon Angående det Um, för att jag kände att det är någonstans jag har ju fattat nu att jag har påverkat mig så pass mycket
0: och att sex um. ändå tyvärr är en så pass avgörande del i många relationer alltså, um. sex är ju fint när det är på riktigt och när man får älska och um. det blir liksom för båda liksom viljor mm. att mm. när man väl kommer till den punkten så vill man ju själv men det tog ju ja. och är Jag vet ju att du fortfarande är kvar där Och tycker att det kan vara jobbigt eh, Och att jag sa till dig någon gång Det kommer att släppa Men ja. samtidigt är man ju lika rädd för att Prata om sitt förslutna Eller varför det är så För att man är rädd för Exakt. att den nya
1: mm.
0: Ska Minimera det den vill göra För att du ska ja. bli rädd Eller känna dig obekväm Exakt. eller sådana saker Och det vill man ju inte mm. sätta en partner i liksom.
1: Nej Nej, alltså det var ju det som blev typ the issue i, mitt sena i min senaste relation. Mm. För att det, det gick typ till gränsen där jag var, jag var tvungen att berätta. Alltså, typ varför jag kände som jag kände, eller du vet så här. För, för honom var det. Alltså, han blev ju såklart helt förvirrad. Mm. Um, så det var ju då också jag typ blev lite tvungen att ta tag i det själv. Sen, uh, för att ja. Alltså jag är ju också väldigt bra på att så här, om jag går igenom något jobbigt eller om det har hänt någonting så är jag väldigt bra på att bara trycka bort det och bara så här. så, nu tänker vi inte på det mer. Mm, jo, det tack. existerar inte. <laughs> um, men ja, så att alltså, det är liksom det har hängt med mig väldigt mycket alltså, ja, men just det här att, att Ja, men att man kände att man kanske inte blev omtyckt om man inte låg med någon, eller eh, att det liksom var någonting som var tvunget till att finnas i varje relation. Alltså, du vet så här: det är klart att man alltså, vill ligga med sin partner. Mm. Men du vet så här: för mig har jag ju alltid då egentligen känt att så här: sex för mig är inte det viktiga. Det det hamnar väldigt långt ner egentligen på min prioriteringslista. Men jag vet att det oftast är väldigt högt prioriterat för många andra. Mm. Vilket då kanske gör att jag så här: Ja, jag gör det bara för att. Mm. Men det är egentligen kanske ingenting som jag bryr mig om. Och sen såklart så perioden, eller alltså efter mitt första förhållande och så här, så blev det också att det blev väldigt mycket att jag kanske. Ja, men att det blev. Att det var så man fick liksom eh, vad heter det? Vad fan heter det? Mitt
0: ord för det är ju alltså... inte stort så att nej
1: kan du inte nej. ta hjälp av? <laughs> Nej men alltså att man att man kanske låg med folk för att få bekräftelse, mm -hmm. fattar du? Mm -hmm. eh, för att det var enda stunden jag kände att någon tyckte om mig. Mm. Eh, för att för att det var det hela typ vår relation gick ut på alltså den här första relationen jag hade då så hade vi inte sex så kände jag att så här, det var ingen närhet alls då liksom. eh, nej no. alltså till viss del mm. såklart alltså så. men, men eh, det var mest i de stunderna som jag kände att okej okay, men nu tycker han verkligen om mig och sen de andra stunderna och som sagt om jag då valde att kanske säga nej jag vill inte eller jag pallar inte just nu så blev han lack. Mm. Och det var inte så att han gjorde någonting, men det var mer bara du vet, den här: ignorera, vara Alltså, fattar att du. Um, att man får lida och, för det, liksom. Ja, ah, men mm. exakt, exakt. Um, så det är väl det som har satt spår i mig, liksom. Uh, och ändå påverkat mycket av mina relationer och sånt också. Mm. Uh, och kommer ju göra framöver med, liksom.
0: Alltså. Tack för att du delar Tack för att vi har haft grått ihop Det känns skönt att inte bara jag ja. Men Jag säger till dig Och jag, det, jag menar det verkligen Det kommer från hjärtat Jag hade så hela vägen fram tills att jag träffade Palle. Alltså ja. hela, hela vägen Jag har pratat med dig om det här Och jag sa att det var exakt samma mm. för mig Jag tyckte liksom jag, jag skulle kunna gå tre år utan att ha sex Det är inte viktigt för mig ja. För mig är det liksom att bli älskad, få kramar Alltså så Men när du väl Kommer till den punkten där du märker att, att det på riktigt blir, liksom, eh, blir äkta. Så kommer du att älska det alltså.
1: Ja, det blev en väldigt eh, inlevelserik podd med mycket, mycket känslor. Mm,
0: men jag tror också att det är eh, det är den, the real side of us. Vi är väldigt eh, öppna ja, raka och eh, jag tror att det är det som också blir extra kul med våran podd att folk tycker om att vi faktiskt är ofiltrerade och våga visa känslor, för det säger vi till alla. Våga visa känslor. Det är... Man ja. är inte en svag person för att man visar känslor eller säger nej eller säger ifrån.
1: Nej, och man är ju oftast inte ensam. Alltså det är väl oftast det kanske man kan känna att så, här, men jag vill inte prata om det för att det är ingen annan som går igenom det, men ofta så är man liksom inte ensam ju. Ehm. Och den här podden får helt enkelt bli terapi för oss båda också. Mm. Jag gillar inte att prata känslor men det är det man får göra här.
0: Verkligen. Det känns skönt att jag inte är den enda som har gråtit i podden den här gången.
1: Ja. <laughs> Så nu vet
0: ni, I'm not only the cry baby in this podcast.
1: Nope. We are two now.
0: Men livet är fint. Vi har kommit långt, mm. vi har lärt oss mycket och jag hoppas verkligen att ja. ni som lyssnar tar vara på livet, lyssnar på vad som är rätt och fel, säger stopp när det är stopp och sluta vara andra tillags, det gäller allt
1: ja oh, verkligen alltså be unpoligetic vad fan heter det un ska
0: du fråga mig det
1: <laughs> ja, men engelska kan du väl det kan
0: jag men ordboken är fortfarande borta
1: okay. uh, uh,
0: ska jag ge lite förslag uh. un <skratt> 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 unpoligetic
1: uh, be inte om ursäkt säg vad fan du vill och tänker och känner och säg stopp och be inte om ursäkt alla dina känslor är befogade.
0: Och som jag alltid säger, ta det med er. Du behöver inte alltid hålla med men lär dig att respektera andra och lär dig Exakt. att andra ska respektera dina känslor. Du äger mm. rätten till din egen känsla. Vill du inte, Precis. så vill du inte. Nej. Enough said. Och sen kan vi agree to disagree. Det går bra. Yeah.
1: Puss på er alla. För, we love you. Ja, men
0: inte min pappa och den där jävla idioten i ditt första
1: Nej, Det var inte dem jag pratade
0: till. Nej, liksom. Men jag bara säger det. Fuck it!